0: Wie tickt mein Kopf? Ein Freistunde-Podcast.
1: Wenige Tage vor dem heiligen Abend darf ich Frau Dr. Schmidt bei uns begrüßen zu unserer 15. Folge von Wie tickt mein Kopf. Herzlich
0: willkommen, Frau Dr. Schmidt. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, seit dem heutigen Tag, wir zeichnen ja heute auf, am 16. Dezember gilt in Bayern der lockdown und wir wissen jetzt, dass wir ein ganz anderes Weihnachtsfest feiern werden in diesem Corona-Jahr 2020. Und deshalb haben wir für unsere heutige Folge auch das Thema Weihnachten uns vorgenommen und wie wir uns da besser darauf vorbereiten können, wie wir wieder einmal gestärkt auch dann das Jahr beenden können. Wie geht's denn Ihnen in diesen Tagen, Frau Dr. Schmidt, jetzt so kurz vor dem
0: Weihnachtsfest? Naja, die Weihnachtsvorbereitungen sind natürlich eingeschränkt, weil die Läden vor Ort geschlossen sind und wir müssen uns jetzt anders behelfen. Das Jahr regt die Fantasie an, sonst kommt man nicht so gut durch die Tage und es ist schon schön, finde ich, auch sich jetzt dadurch einfach auf das Wesentliche besinnen zu können, nämlich einfach zusammenzukommen in kleinem Kreise. Weil eben alles so anders ist in diesem Jahr passieren auch bestimmte
1: Dinge in unserem Kopf. Da werden wieder Regionen angesprochen mit dieser veränderten Situation, die uns dann möglicherweise verwirren und durcheinanderbringen. Es gibt bestimmte Muster, die dann bei uns
0: im Hirn, Ablaufen. Wenn Sie mir das mal ein bisschen erklären, Frau Dr. Schmidt. Genauso ist es. Wir haben sozusagen den bewussten und den unbewussten Verstand und im unbewussten Verstand sind alle unsere Gewohnheiten gespeichert. Und wenn etwas außerhalb der Gewohnheit passiert, reagiert das Unbewusstsein vorübergehend immer erstmal irritiert und ist so ein, schreckt so ein bisschen auf und blickt sich um und ängstigt sich. Das können ganz subtile Ängste sein. Meistens ist uns das gar nicht bewusst. Und was uns auch nicht bewusst sind, ist die, die normale Reaktion darauf. Das heißt, das läuft wirklich automatisch ab. Das heißt, immer dann, wenn sich etwas ändert, reagieren wir unbewusst mit diesem sogenannten Kampf, Fluch und Tod-Stellen-Modus. Das kann ganz subtil sein, wir bemerken das meistens gar nicht. Ja? Aber wir können dann merken, dass wir zum Beispiel gereizter sind, leichter ärgerlich sind, uns zurückziehen wollen oder im. im uns eigentlich der Situation ausweichen wollen. Das sind dann so die Dinge, die wir im Alltag schon bemerken. Und wir nennen das dann einfach so, na mir geht's nicht so gut. Ja, ja,
1: wir fassen das so pauschal zusammen, differenzieren oftmals gar nicht. Aber es lohnt sich, mal genauer drauf zu schauen, welche Reaktion wir ganz individuell
0: haben und dann entsprechend darauf zu reagieren. So ist es. Ab dem Moment wo man selbst merkt, dass man sich nicht in seiner Kraft und nicht in der Freude oder nicht in der Ruhe befindet, ist ganz klug mal in sich zu gehen und zu schauen, was ist denn eigentlich genau mein Problem. Weil dazu brauche ich schon einmal wieder meinen bewussten Verstand und lenke von meinen unbewussten Reaktionen ab. Also es ist immer gut... Den bewussten Verstand einzuschalten, das ist dann wieder ein ganz anderer Teil bei uns im Kopf. Genau so ist es. Der bewusste Verstand, der sitzt in der Großhirnrinde, während der unbewusste Verstand im Hirnstamm und im Stammhirn beheimatet ist. Und diese Großhirnrinde, die muss aktiviert werden. Genau, das ist sozusagen auch der Sitz der Vernunft, der Sitz der Kreativität, der Sitz der Handlungsfreiheit und da können wir uns sozusagen entscheiden, wie wir weiter vorgehen wollen. Wir wollen das
1: ganze Jahr dann auch... Ähm zu einer Win-Win-Situation machen für uns und auch für andere. So beschreiben Sie das auch in Ihrem schönen Text, den Sie für die Freistunde verfasst haben und empfehlen einen gezielten Masterplan mit unserem Verstand.
0: Wie gehe ich da konkret vor? Genau, ich habe schon begonnen. Es ist wichtig, dass wir den Verstand Oberhand behalten lassen, dass wir uns sozusagen nicht unseren unbewussten Reaktionen hingeben und im Tal des Jammers versinken. Das finde ich ist ganz wichtig, gerade auch in Bezug auf die Weihnachtsfeiertage, dass wir. Ähm, Schritt für Schritt vorgehen. Und die erste Frage, die man sich hier stellen kann, habe ich schon angesprochen. Was genau ist denn das Problem? In dem Fall wird es für die allermeisten darum gehen, wie kann ich den heuer Weihnachten so feiern, dass wir trotzdem alle freudig und schön beisammen sein können. Wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, was ich genau möchte, das kann nur der bewusste Verstand. Ist sehr, sehr wichtig, dass ich das ganz genau formuliere in der Gegenwart und mir auch ein inneres Bild dazu ausmale. Das kann sich dann erfüllen, muss ich aber nicht. Das spielt in dem Fall gar nicht so eine große Rolle. Hauptsache sozusagen, ich ähm, habe das Gefühl, dass ich etwas tun kann. Geh ich, somit gehe ich aus der Ohnmacht raus. Aus dem ja genau, Gefühl, ich bin also da
1: nicht machtlos genau. irgendeinem Geschehen ausgeliefert, auch nicht dann quasi diesem Virus und all diesen Dingen drumherum,
0: ja. sondern ich gestalte mir ganz bewusst meine kleine Weihnachtswelt. So ist es. Und die kann ich natürlich auch mit der Familie besprechen, mit den Freunden besprechen, damit das mehr Gestalt annimmt. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist aber zugleich auch, dass ich die jetzige Situation, so wie sie jetzt ist, zumindest vorübergehend akzeptiere, hundertprozentig so wie sie ist. Das ist einfach nur ein Trick, egal ob es mir gefällt oder nicht. Das gilt für alle Lebenssituationen. Mhm. Immer dann, wenn es mir gerade überhaupt nicht gut geht, akzeptiere ich die Situation so wie sie ist. Die radikale Akzeptanz nennt man das auch. Das hat ähm, den Hintergrund, wenn ich die Situation akzeptiere, so wie sie ist, glaubt mein Stammhirn, dass alles in Ordnung ist und hört auf zu kämpfen. Das heißt, automatisch, wenn ich alles akzeptiere, so wie es ist, setzt eine tiefe Entspannung ein und die brauchen wir, damit wir den Kopf freikriegen. Ja, das ist wieder dieser berühmte
1: Trick, dass wir uns dann da selber überlisten und dann geht es in den nächsten Schritt unseres Masterplans hinein. Also genau überlegen, wie kann ich es machen, mich mit anderen austauschen und schon ein Bild entwerfen. Da haben wir jetzt auch noch gut Zeit dafür.
0: Genau, das ist es. Und das andere, was immer sehr, sehr hilfreich ist, das ist die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen. Oft ähm kommen wir gar nicht auf die Gedanken, die uns gut tun, weil wir gewohnt sind, immer das Gleiche zu denken. Also Studien haben gezeigt, dass wir täglich ungefähr 97 Prozent immer das Gleiche denken. Und neue Gedanken zu denken ist durchaus sehr anstrengend und verbraucht in unserem Kopf auch sehr viel Energie. Und helfen, behelfen kann man sich dabei, indem man sich ganz bewusst die richtigen Fragen stellt. Sozusagen die richtige Frage stellen ist eine hohe Kunst und oft machen auch Coaches oder Therapeuten oder gute Freunde gar nichts anderes, als einem selbst die richtigen Fragen zu stellen, um aus einer schwierigen Situation einen Ausweg zu finden. Sie haben jetzt ein paar richtige Fragen formuliert, die uns dabei helfen. So ist es. Die ersten Fragen, die zielen darauf ab, das Unbewusstsein zu stärken. Und zwar sind das Fragen, die darauf abzielen, zu schauen, was ist denn gut an der Situation jetzt. Ja, Fragen wie, was schätze ich in dieser Situation an mir selbst? Was mag ich an der Situation? Was bringt sie mir Gutes? Und auch, was schätze ich an den anderen Personen? Nämlich auch durchaus sich mal die Frage zu stellen, was schätze ich denn jetzt im Moment an den Politikern? Weil wenn ich mich furchtbar über die Politiker aufrege, und es jeder Mensch hat Eigenschaften, über die ich mich aufregen kann, ja, in der Familie, im Freundeskreis. Wenn ich auf die Eigenschaften von Menschen blicke, die mich aufregen, komme ich eben wieder in diesen mhm. kampfflucht totstellmodus modus und es geht mir nicht gut. Ja. Das ist sozusagen nicht äh, im Sinne meines eigenen Wohlgefühls. Sondern also mal das Gute erkennen und herausarbeiten, genau. ganz gezielt. Genau, also der erste, erste Fragenkomplex zielt darauf ab, was gefällt mir an mir selbst, an anderen, an der Situation. Und erst dann wenn ich die Situation akzeptiert habe, wie sie ist, wenn ich gemerkt habe, was sie auch Gutes für mich bringt, dann kann ich zu den eigentlichen Fragen vordringen, um mein Problem quasi zu lösen. Unser Kopf mag es immer sehr gerne, wenn wir uns aktiv einbringen. Das heißt, wie kann ich mich zum Beispiel an Weihnachten so aktiv einbringen, dass ich das Gefühl habe, mit dazuzugehören und dass sich Weihnachten unter anderem auch nach meinen Vorstellungen abspielt im Rahmen dessen, was möglich ist. Ganz wichtig, die nächste Frage, was sind denn meine eigenen Kraftquellen und meine Ressourcen? Wir vergessen oft uns zu stärken, dabei liegt das Glück so nah. Es mhm. kann sein, dass ich die Sporthandel zur Hand nehme, eine gute Musik höre, hinaus an die Luft gehe, meine Freundin anrufe, mein, mein Freund treffe. Ja, ja, da ist die Bandbreite
1: groß an schöner Musik und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ein Geistesblitz, <lacht> Frau Dr. Schmidt. Ähm, Sie sagten, man muss das Gehirn stärken und da tut ja vielleicht dann auch ein gutes Essen ganz wohl. Und weil äh, das kostet ja so viel Energie, diese Gedanken und diese Fragen zu ja, formulieren. So also es. darf ich da mir auch mal was gönnen selbstverständlich, kulinarisch. Selbstverständlich.
0: <lacht> Kochen ist zutiefst kreativ. Ja, ganz eine tolle Möglichkeit. Ja. Und Essen sowieso. Ja, ist ganz was Schönes. Ja, gehen wir mal den
1: nächsten Schritt. Also wir haben uns jetzt was Gutes getan ähm, in diesen Tagen, ja. vorbereitend quasi ja. auf das Fest. Ja. Und wie
0: komme ich dann in die nächste Phase hinein? Genau, wichtig sind, es gibt noch weitere wichtige Fragen, ja. die man stellen kann. Was kann ich wirklich jeden Tag in dem Moment an der Situation verbessern oder entscheide ich, dass ich mit der Situation einverstanden bin, so wie sie ist? Also letztlich geht es um ein ganz bewusstes Herangehen an Weihnachten und achtsam zu sein, wie ich mich selbst in Bezug auf die Situation verhalte. Ähm, es ist dann ganz erstaunlich, wie klein die, die Stellschrauben oft sind, die wir bloß zu bewegen brauchen, damit es nicht nur uns selbst gut geht, sondern auch der Umgebung. Sie sagen auch, Frau Dr. Schmidt, es ist
1: auch schön, mal etwas nicht zu wissen. Das müssen Sie mir noch etwas erklären, das
0: habe ich nicht so ganz verstanden in Ihrem Text. Ja, wir glauben immer, dass wir immer die Lösung sofort parat haben müssen. Tun wir aber nicht, das ist ein Fakt. Wir können uns die richtigen Fragen stellen, die die Lösungen einladen, dass sie uns einfallen, aber wenn sie uns nicht gleich einfallen, ist auch fein, mit, so wie in der Schwangerschaft, das, also Babys brauchen auch neun Monate, um heranzureifen, bevor sie geboren werden. Einfach auch mal mit der Frage, wie kann ich Weihnachten heuer so verbringen, dass es mich beglückt, mit der Frage mal ein paar Tage schwanger zu gehen und darauf zu vertrauen, dass die Antwort im richtigen Moment kommen wird. Mhm. Letztlich ist auch das Vertrauen ein, ein ganz wichtiger Baustein in unserem Leben, damit wir uns wohlfühlen, damit wir uns entspannen und damit sich die Dinge einfach auch mal, dass man sie geschehen lässt, damit sie sich von selbst entwickeln können. Da ist ja die ruhige Zeit des Jahres, die heuer noch
1: ruhiger ist als sonst, eine gute Gelegenheit dazu, diese Einkehr dann auch zu vollziehen. Zum Jahresausklang
0: hin vielleicht nochmal, auch das Geschehen Revue passieren zu lassen. So ist es. Das einfach mal mit Abstand die Dinge zu betrachten, auf sich wirken zu lassen und zu schauen, was hat mir gut gefallen und wo ist Luft nach oben. Nämlich auch die eigenen Fehler nicht als Versagen zu bewerten, sondern zu sehen, ja, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich das wollte, aber ich packe es jetzt neu und anders an. Also auch ein Weihnachten 2020 wird
1: schön werden wenn wir das so gezielt angehen, nicht in Passivität versinken, nur schimpfen, nur in Selbstmitleid äh, sich äh, suhlen, sondern eben das aktiv angehen. Das mhm. ist also Ihre Botschaft auch des ganzen Jahres gewesen. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich, denn wir haben jetzt die 15. Folge und unsere erste Staffel beendet. Und ich wünsche Ihnen, liebe Frau Dr. Schmidt, ein frohes Fest im Rahmen all dieser Möglichkeiten und äh, freue mich dann, wenn wir gestärkt und gesund im neuen Jahr uns wiedersehen. Ganz herzlichen Dank. Danke auch allen Hörerinnen und Hörern unserer Serie Wie tickt mein Kopf und wir wünschen eine schöne Zeit und bis bald.
0: Wie tickt mein Kopf? Ein Freistunde-Podcast.